0: wie dir die Arbeit jeden Tag Freude macht. Ich erinnere mich deutlich an eine Situation vor vielen Jahren. Damals waren meine Kinder noch klein und ich habe nebenher Kurse für die Volkshochschule gegeben. Das war recht praktisch für mich, denn die VHS war sehr froh, mich als Dozentin gewonnen zu haben und hat mir maximale Freiheit gelassen. Und deshalb konnte ich auch abends Kurse geben, wenn meine Kinder im Bett lagen. Dabei gab es allerdings ein Problem. Unsere VHS verfügt nur über sehr wenige eigene Räume und abends waren die Räume immer knapp. Und daher wurde ich einmal mit meiner Kursgruppe in einer Grundschule untergebracht. Wir trafen uns also jede Woche einmal im Klassenzimmer einer dritten Klasse. Was dann passierte, hatte ich nicht erwartet. Es roch nach Schule, alle Teilnehmer saßen auf zu kleinen Stühlen, hinter mir an der Wand befand sich eine große Tafel und um uns herum hingen die Bilder, die die Kinder gemalt hatten. Da war wohl keiner unter uns, der sich nicht in seine eigene Schulzeit zurückversetzt gefühlt hätte. Und plötzlich haben meine Teilnehmer begonnen, sich wieder wie kleine Kinder zu verhalten. Einige waren lieb und angepasst, andere wurden aufmüpfig. Ich wusste zuerst gar nicht, wie mir geschah. Meine Teilnehmer benahmen sich plötzlich nicht mehr wie Erwachsene. Heute würde ich mich auf solche Unterrichtsbedingungen erst gar nicht einlassen. Aber damals war ich froh, überhaupt unterrichten zu können. Und ich wusste ja auch noch nicht, was passieren kann, wenn man Erwachsene unterrichtet, die auf Kinderstühlen sitzen. Jedenfalls hatte ich keine leichte Zeit. Eine meiner Kursteilnehmerinnen war Selbstlehrerin und musste nun auf dem Stuhl eines Drittklässlers sitzen. Und dieser Rollenwechsel ist ihr überhaupt nicht bekommen. Und ich weiß noch, dass sie sich wie ein trotziges kleines Mädchen verhalten hat. Kindisch und respektlos, herausfordernd und frech. Auch ihre Stimme und ihr Tonfall klangen plötzlich anders. Diese Erfahrung hat mich einiges gelehrt. Zum Beispiel habe ich dank dieser Situation ganz schnell begriffen, dass ich nicht unbedingt der Grund bin, wenn meine Autorität in Frage gestellt wird oder jemand nicht kooperieren will. Diese Erkenntnis lässt sich nahtlos in die Arbeitswelt übertragen. Wenn sich jemand Dir gegenüber respektlos und herausfordernd verhält, dann darfst Du im Normalfall davon ausgehen, dass es nicht um Dich geht. Es ist wichtig, dass Du Dir das klar machst. Denn wenn Du die Angelegenheit persönlich nehmen würdest, dann würden mit Sicherheit sehr starke Gefühle von Wut, Unsicherheit, Gekränktheit und so weiter in dir entstehen. Und solch starke Gefühle führen oft ganz rasch zu unüberlegtem und kontraproduktivem Verhalten. Wer in kritischen Situationen impulsiv reagiert, handelt oft unklug. Besonnenheit wäre angemessener, aber da starke Emotionen das rationale Denken praktisch ausschalten können, fällt besonnenes Handeln oft dann ziemlich schwer. Wer sich angegriffen fühlt, reagiert deshalb häufig unangemessen. Er lässt sich hinreißen. In meinem Fall wurde das kindische Verhalten meiner Teilnehmer durch die räumlichen Gegebenheiten ausgelöst. Die Grundschule hat Erinnerungen und Gefühle wiederbelebt, die zu einer längst vergangenen Lebensphase gehörten. Aber das alles hatte mit mir persönlich rein gar nichts zu tun. Hätte ich die Sache persönlich genommen, dann wäre ich womöglich unbewusst in die Rolle der strengen Frau Lehrerin verfallen, und damit hätte ich meine Teilnehmer nur in ihrer unreifen Rolle bestärkt", besagte Teilnehmerin, die tatsächlich Selbstlehrerin war, "hätte mir meine Arbeit mit ihrem provokanten Verhalten ganz bestimmt schwer gemacht. Wir hätten sozusagen gemeinsam ein Stück aufgeführt, ich in der Rolle der gestrengen Frau Lehrerin, meine Teilnehmer in der Rolle unreifer und frecher Schüler. Es ist also wichtig, dass du Acht gibst, nicht unbedacht irgendein dummes Rollenspiel zu initiieren oder mitzuspielen. Wenn du impulsiv reagierst, kann das ganz leicht passieren. Überflüssig zu betonen, dass so etwas nicht sonderlich souverän ist. Wenn du hingegen souverän bist, dann gehst du in die Hubschrauberperspektive. Deine Aufmerksamkeit schwebt über der Situation und du kannst erkennen, was da gerade für ein Spiel gestartet wurde. Du erkennst das Muster. Du kannst dem sogar einen Titel geben. Das macht durchaus Sinn, denn sobald Du einen Namen für das Spiel hast, wird es leichter für Dich, Dir über die Rolle klar zu werden, die Du darin spielen willst bzw. auf keinen Fall einnehmen willst. Im obigen Beispiel lautete der Titel des Spiels »Wir ärgern die Frau Lehrerin«. Wenn ich das erkenne, kann ich mich entscheiden, ob ich mitspielen will oder eben nicht. Wirklich souverän verhältst Du Dich, wenn Du Deine Rolle selbst bestimmst. Du hast vermutlich keine Lust, eine entwürdigende Rolle zu spielen. Ebenso wenig wirst Du Dich auf unsinnige Spiele einlassen wollen. So ein Spiel besteht zum Beispiel oft darin, dass man die Verantwortung oder Schuld hin und her schiebt oder dass man konkurriert, wer der Schlaueste ist. Solche Spiele werden in der Arbeitswelt gern mal gespielt. Aber diese Freiheit, Deine Rolle selbst zu wählen, die hast Du nur, wenn Du Dich durch die Dir erwiesenen Respektlosigkeiten nicht persönlich gemeint und angegriffen fühlst. Es gibt so viele Gründe, warum Leute sich respektlos verhalten. Sehr oft ist ganz einfach bloß Übertragung der Grund für die Respektlosigkeit. Das heißt, Dein Gegenüber hat in der Vergangenheit irgendwelche unangenehmen Erfahrungen gemacht, sagen wir mal, mit einer autoritären Mutter. Jetzt hast Du vielleicht unwissentlich irgendetwas gesagt oder getan, wodurch sich Dein Gegenüber an diese autoritäre Mutter erinnert fühlt. Und schwupps sind plötzlich bei Deinem Gegenüber all die alten Gefühle wieder da. Das Gefühl der Wut zum Beispiel, das Verlangen nach Rebellion. Und schon bekommst Du eine respektlose und freche Antwort. So, als wäre Dein Gegenüber in der Pubertät und Du wärest die autoritäre Mutter. Verstehst Du nun, warum ich vorhin gesagt habe, dass Du gar nicht gemeint bist? Der andere überträgt seine Gefühle, die er seiner Mutter gegenüber empfindet, nun auf Dich. Einfach, weil ihn irgendetwas an Dir oder an der Situation an seine Mutter erinnert. Es hat keinen Sinn, dass Du Dich nun empörst, denn es geht ja auch gar nicht um Dich. Und wenn Du jetzt autoritär reagieren würdest und Dir diese Unverschämtheit in strengem Tonfall verbitten würdest... Wenn du versuchen würdest, den anderen streng zur Ordnung zu rufen oder ihn zu maßregeln, ihn vielleicht zu kritisieren, bloßzustellen, dann würde die Sache sehr schnell eskalieren. Man spricht in diesem Zusammenhang von Gegenübertragung. Du würdest nämlich dann die Rolle der strengen Mutter übernehmen. Du wärest das, was dein Gegenüber in diesem Moment in dir sieht. Das Ganze wäre ziemlich fruchtlos. Ihr würdet euch dann wahrscheinlich herumstreiten wie ein pubertierender Jugendlicher und seine autoritäre Erziehungsperson. Das willst Du bestimmt nicht und das würde auch gar nicht in den beruflichen Kontext passen. Wenn Du also merkst, dass da plötzlich jemand so frech und respektlos mit Dir umgeht, halte erst einmal inne. Mach Dir bewusst, dass der andere sehr wahrscheinlich gerade ein Problem hat. Nicht Du hast das Problem, sondern Dein Gegenüber. Also reg Dich nicht auf, bleib ruhig und fühle Dich nicht gleich gemeint. Gehe nicht in die Falle der Gegenübertragung. Was kannst du stattdessen tun? Sprich den reifen und vernünftigen Persönlichkeitsanteil in deinem Gegenüber an. Statt dich zu verteidigen oder zu rechtfertigen oder den anderen anzugreifen, kannst du ihn nun fragen, worum es ihm geht. Also zum Beispiel könntest du sagen, na nu, sie scheinen ja ziemlich aufgebracht zu sein, was ist denn los? Du überhörst einfach die Respektlosigkeit und versuchst dahinter zu kommen, was dem anderen so zu schaffen macht. Damit hebst Du die Sache auf eine sachliche und konstruktive Ebene. So lassen sich Dinge klären, ohne kräftezehrende Rangeleien, die zu nichts führen. Ich rate Dir, Respektlosigkeiten auf keinen Fall stillschweigend hinzunehmen. Denn damit würdest Du Deinem Gegenüber zu verstehen geben, dass er sich so etwas auch in Zukunft leisten kann und darf. Eine Respektlosigkeit zieht für gewöhnlich andere nach sich. Es ist also notwendig, dass Du möglichst zeitnah darauf reagierst. Aber wie Du das tust, ist entscheidend. Wenn Du die Angelegenheit aus der Welt schaffen willst, dann versuche mit Deinem Gegenüber auf vorwurfslose und unaufgeregte Art ins Gespräch zu kommen. Finde heraus, was los ist. So etwas ist und wirkt auch ungemein souverän. Du bist so stark, dass Du Dich von der Respektlosigkeit nicht beeindrucken lässt. Du kannst sogar entspannt und freundlich bleiben und der Sache auf den Grund gehen. Wenn du so vorgehst, wird deine Umgebung schnell kapieren, dass man sich nicht so ohne weiteres eine Respektlosigkeit dir gegenüber herausnehmen kann, dass man anschließend dafür zur Rede gestellt wird. Das nimmt den Leuten die Lust auf weitere Respektlosigkeiten und es macht auch gar keinen Spaß, dich anzugreifen und klein machen zu wollen, weil du einfach nicht klein zu machen bist, weil du unaufgeregt und überlegen reagierst. Es mag natürlich sein, dass jemand berechtigte Kritik an dir übt und diese Kritik in respektloser Weise vorbringt. In diesem Fall musst du so souverän sein, die Kritik anzunehmen. Aber auch dabei brauchst du dich nicht klein zu machen und du kannst sogar die Respektlosigkeit zur Sprache bringen. Du könntest zum Beispiel so etwas sagen wie »Danke für den Hinweis, da habe ich wohl tatsächlich einen Fehler gemacht. Es soll nicht wieder vorkommen.« und ich möchte Sie bitten, höflicher zu sein, wenn Sie mich beim nächsten Mal auf einen Fehler aufmerksam machen wollen. Damit zeigst Du, dass Du die Größe besitzt, einen Fehler zuzugeben und zugleich genug Würde, Respektlosigkeiten zu unterbinden. Ich bin mir ziemlich sicher, dass diese Botschaft ankommen wird. Dir gefällt dieser Podcast? Dann bewerte ihn doch mit einer Sternebewertung und Rezension in iTunes.